0: Grazie ancora a 5 che ci ha regalato questa splendida uh, sigla, partiamo con due recensioni di giochi indie, il primo è Comp2, anche questo ho chiesto la chiave, non me mi sono culati però, eh. un po' questi, questi giorni, numero uno video, grazie caro c'è stata questa qualche apparizione giusto nel periodo ah qua dici nella chat no anche prima era successo da un raid di Raiden se non ricordo male mi ricordo e poi siete voi che le fate scappare è Goggle che le fa scappare ovviamente che avrà molestato chiunque allora abbiamo 72 su PS5 84 su Switch pochissime recensioni multiplayer quale si è recensito? Perché sul multiplayer l'ho vista la recensione. Madonna, questo l'ho detto, lo dico altre volte. Sulle recensioni, gioco. Quindi fanno un lavoro della madonna multiplayer. Allora, non lo vedo perché a volte non c'è multiplayer. Non ho capito perché. Uh, recensioni, guarda quante ne hanno fatte. Vai a tutte le recensioni. Eccolo qua, vedi perché non c'è in Metacritic? Non è, co- mo è colpa mia. Gokul è il molestatore, di Simone Tagliaferri, forse Metacritic rigetta Simone Tagliaferri per qualche motivo. Allora, questo qualcuno di voi me ne ha parlato bene, eh? del primo, ma detto oh, il secondo, voto 8. In generale quella di Comp 2 è un'esperienza che scorre in modo piacevole e che tiene impegnati il giusto, esattamente come il primo episodio, tanto che chi lo ha giocato e apprezzato lo troverà sicuramente di suo gradimento. Non rivoluziona l'originale, di cui eredi da presupposti e filosofia, ma non vuole nemmeno farlo presentandosi in perfetta continuità con quell'esperienza. Insomma, se siete alla ricerca di un puzzle game intelligente e impegnativo, non guardate oltre. Ve lo faccio anche un po' vedere, perché magari questo lo conoscete in pochi... Vediamo anche un po' insieme, perché io non è che lo conosca proprio 100%, questo è il trailer d'annuncio, ma sì Gogul, fa parte di stare in questa community, essere un personaggio Gogul. che okay, non credo che sia quello che stiamo vedendo no, è esattamente quello in realtà è un Pong puzzle game vabbè eh, mi è venuta proprio voglissima di giocarlo eh che basta sto trailer d'annuncio e... un minuto e 43 sembrava essere passato di più sinceramente ma andiamo avanti con inculinati invece che esce dall'early access eh, perché secondo me era uscito da 100 anni e quindi mi sono un po' sorpreso anche del fatto che sia uscito solo oggi con le recensioni però ho visto anche che gli italiani l'hanno recensito adesso 79 di Metacritic The Game Machine a cura di Pietro Iacullo Inculinati è una lieta novella che diverte a sua moto, insegna, uno strategico riuscito e abbordabile anche per chi non bazzica abitualmente il genere, ma che nasconde diverse sorprese sotto lo strato d'inchiostro delle sue sarcastiche miniature. Così mi ha fatto venire voglia però, mannaggia a te, eh? perché esteticamente mi fa impazzire. Pong Puzzle venduto sembra una monnezza, dice Gianbruco, no, monnezza no, però strano. Trailer non molto invogliante, parliamo di comp, eh? probabilmente è un gioco poco telegerico, bisognerebbe provarlo. Sì, ma infatti me ne hanno parlato bene. C'è anche multiplayer a cura di Giulia Martino. Andiamo a vedere poi quanto dura. Voto 8. Sappiamo che l'accesso anticipato è spesso una modalità ottima per concludere l'idea di sviluppo di videogiochi che richiedono un accurato bilanciamento delle meccaniche e un feedback il più possibile ampio da parte del pubblico. Per Hades questa tecnica ha fatto miracoli e anche per inculinati si è rivelata una scelta assolutamente vincente. Yazagame Game ha di molto arricchito le possibilità ludiche a disposizione dei giocatori, espandendo i contenuti di gioco e rivedendo in maniera minuziosa alcuni elementi potenzialmente capaci di rompere i delicati equilibri. Peccato per la permanenza di alcune situazioni piuttosto ingiuste e per un tutorial eccessivamente verboso e lungo che corre il rischio di allontanare i giocatori. Il nostro consiglio è quello di buttarsi presto nella mischia, magari a un livello basso di difficoltà, per godersi uno degli strategici a turni più originali e sopra le righe degli ultimi anni. A un on to beat. Poi mi serve zio feliero su una cosa di banisher, eh? se arriva ricordatemi di chiedergliela. Inculinati. Inculinati 8 ore, 9 ore me in più extra. Mi sembra giusto 8 ore. Mentre Banisher me in story 19,5 me in più extra 37. Io ci posso stare tranquillamente in mezzo perché se capita qualche extra me lo vado anche a cercare per il momento. Allora mentre inculinati sorprendentemente non ho neanche provato a chiederlo per dire però potrebbe interessarlo. Uh, aggiunge la lista dei desideri fatto due recensioni le abbiamo lette dei incolonati, ciao Colocasia e quindi andiamo alla terza recensione ma poi abbiamo la quarta recensione oggi partiamo subito con recensione di Termin- Terminator Dark Fate, Defiance minchia oggi partenza shock con recensioni eh non ha un metacritic, però, eh, però io la recensione da qualche parte l'ho vista. IGN Italia, vedi? Bravi italiani, con le recensioni spingiamo come dei cavalli incredibile. A cura di Andrea scri non conosco, verdetto. Missioni complesse ed elaborate, un livello simulativo degli scontri a fuoco profondo e appagante e una trama comunque dignitosa, rendono Terminator, Dark Fate, Defiance un piccolo gioiello del tutto inaspettato che riesce nel piccolo miracolo di restituire degnità a una serie che dal punto di vista cinematografico mi aveva deluso parecchio. Io non ho mai visto un Terminator, credo. Avrei preferito avere Skynet come nemico e vedere il design classico dei vari Terminator e Hunter Killer? Sicuro ma non trovo giusto che una preferenza personale vada a intaccare il mio giudizio e il voto di un prodotto a cui non mancano meriti e pregi. L'acquisto è consigliabile a uno spettro insolitamente ampio di giocatori, rendendo appetibile sia gli appassionati di strategici particolarmente simulativi sia gli amanti della saga di Terminator. La presenza di una difficoltà story mod permette anche a chi si trovasse per la prima volta a vivere strategici civili di prosperare con facilità e godersi il gioco. Ciao a Black Blackhead! Come l'ho pronunciato? De feilance. De, de Feyance. Mi piace Giorgiani. Eh, mai di manica larga. Quanto gli ha dato? 8,5, e mezzo, però, eh. 8 e mezzo, non pochissimo, 4 rating, eh, vorrei vedere se c'è un altro qua italiano, eccolo qua, c'è anche multiplayer, ce l'andiamo a leggere, a cura di Simone Tagliaferri, questo mese a palla de fuoco, Terminator, Dark Fate, Da Faiance. Da Faians. È una sorpresa in più di un senso, si tratta di una piccola produzione per una licenza importante dalla struttura incredibilmente appassionante, quasi da gioco di ruolo, che allo stesso tempo non rinnega la sua natura di strategico. Ha qualche problema, ma niente che lo renda un'opera disprezzabile, soprattutto perché quanto di meglio la serie Terminator abbia proposto negli ultimi anni in ambito videoludico, il che non è poco... Sei Ma una volta c'erano più ricompense da riscattare con i punti canali. Sì, Black Hat, ne abbiamo tolte un po', ma alcune torneranno. Abbiamo un po' fatto dei cambiamenti e abbiamo lasciato invece i punti canali da usare. In Indovina VG che ci sarà domani se siete appassionati ai videogiochi. Volete dimostrarlo solo a Indovina VG, VG potete farlo. Ciao Catania! Me lo sono comprato a Senzio Verde, ma te pare che aspetto uh, che è il mio compleanno a giugno? L'ho comprato, però non doveva arrivare gratis a quel pezzo di fango. Lo proviamo insieme domani, dopo l'ora ah, di pranzo. Forse facciamo video influencer la mattina e a seguire, invece mi provo questi giochi. Tutti belli. Siamo gemelli, sì, ufficiola. Uh, ne abbiamo lette due, quindi adesso andiamo invece a scalen Bones Metacritic, che poi basta con le recensioni per ora, perché poi c'è la più importante, Skull Bones, siamo tutti molto curiosi, si porta a casa un 60, allora ovviamente 60 per una roba di questo genere è fail, clamoroso, nella vita normale non lo sarebbe, lo è. Prima recensione, Multiplayer.it, a cura di Tommaso Pugliese, per dire, di Suicide Squad, io un po' di voci che dicevano, e però non è tutta merda, le ho sentite arrivare. Di Scala no. Detto che entrambi, a livello di gas, non avranno grande, grande tempo. Visto le premesse non è tanto un fail 60, sì ma il voto è relativo, sì. il problema è che 60 non ti crea la community secondo me, quindi il fail è commerciale nel senso che questo se gioco secondo voi durerà 5 anni? Cioè ha dei margini per essere rivalutata la COT, cioè ti serve un, una nicchia all'inizio, eh? secondo me non ce l'ha. No, a me per Ubisoft, invece, Monaco dispiace un sacco, un sacco, un sacco. Cioè, io, la, io voglio nel mercato una Ubisoft forte. Ero io di successo del mondo. No, no, Winterbago, ho letto dei critici, dirlo. Uh, ha permesso il ritorno del cortocircuito, sono tentato di prenderlo solo per questo. È vero, tra l'altro, Valda, che erano vestiti come degli imbecilli, però si può anche dire. Eh? Però sì, però ho visto un pezzetto. Hai sbagliato il tempo, durante la live speciale del cortocircuito vedevo che si divertivano tutti. Allora, Tommaso Pugliese gli dà 7: set- ah, 7, metacritiche e sei. Pur non essendo la produzione quadrupla A che Ubisoft immaginava, nonché in definitiva un progetto dal potenziale per molti versi inespresso, Skull Bones può contare su di una serie di aspetti tremendamente soliti. La resa della navigazione del mare, che è la stessa penso di Black Flag, con il suo meraviglioso fascino e le mille scoperte che è possibile fare. Il sistema di combattimento, sorprendentemente sfaccettato e coinvolgente, e l'impianto di progressione, solidissimo e ben bilanciato, che speriamo troverà ulteriore consolidamento con gli aggiornamenti in arrivo. Certo, ci sono diverse cose che gli sviluppatori avrebbero potuto fare in maniera diversa, la trama è clamorosamente inconsistente e le lunghe traversate sono toste da affrontare, ma il forziere che abbiamo dissotterrato dopo tanta attesa non si è rivelato vuoto, anzi, secondo me da questo boxino 7 pure basso, cioè la trama ma chi se la in culo in un gioco del genere. Vediamo se c'è qualcun altro, IGN Italia, The Game Machine, Everiai, eccolo qua, andiamoci a leggere un Everiai, 6 e mezzo, una più severa. comunque l'hanno recensito tutti alla fine, a cura di Lorenzo Mango. Si sono accorciate o mi sbaglio queste recensioni? Ultimamente non devo scorrere per 20 minuti, Ma adesso ci sarà quella di Final Fantasy. Purtroppo, purtroppo, purtroppo Scala è segnato da continue oscillazioni qualitative, il suo mondo aperto è piuttosto vasto, ma anche un po' vuoto, la sua atmosfera piratesca è riuscita, Secondo me era fantastica in Black Flag sta roba, cioè io ero esaltato da Black Flag per la roba dei pirati, ma la componente narrativa è ben poco interessante, restano le gradevoli battaglie navali contro gli altri giocatori, la collaborazione tra corsari in PBE e le speranze legate al progressivo arricchimento dell'esperienza, suscitate in noi dalla roadmap disponibile sul sito ufficiale del gioco. Per il momento, lo diciamo con un po' di amarezza, Scala in Bones è ancora in balia delle onde... La gente si sarà lamentata di aver rotto la rotellina del mouse per arrivare in fondo al voto. Sentivo oggi da Pierpalo che VeriAi sta chiudendo divisioni del sito. Oh. Non ne so niente. Divisioni che vuol dire? Cosa esattamente? Diccelo. Dici cosa, dici quando, dici perché. Io andrei avanti a questo punto su Scalen Bones, ci interessa anche, purtroppo, <ride> grazie a Blackhead coach, da quando mi sono abbonato è la prima volta che riesco a vedere una diretta dai coach, bravo bravo che ti sei abbonato ci dispiace per una diretta però domani non c'è scusa, domani sto tipo H24 live eh. domani faccio il doppio delle live che la gente chiama maratone ma solo per divertimento Benesda celebra l'arrivo della serie tv con Fallout Special Anthology allora, questa che hanno fatto questi rincos prendiamo da Spazio Games, a livello di news in questo momento sto prendendo quasi tutto multiplayer, un po' Spazio Games e pochissimo IGN Italia, cioè secondo me c'è una distanza proprio di quantità, Spazio Games tutto sommato copre tutto però magari ci mette un po' più di tempo, IGN fa proprio roba in meno, quindi multiplayer è proprio centrale per le notizie, arriva più o meno tutto Bella cover fatta tu, no Ivan ovviamente, l'intelligenza artificiale e sarebbero i protagonisti di Final Fantasy 7 nello scenario di Elden Ring. mi è venuta mediamente bene, ma questa di Microsoft è fatta benino. Allora io dicevo che ho una collector uguale fondamentalmente, però questa ci avrà dei giochi in più immagino, perché io l'ho presa parecchi anni fa. Uh, ve la metto anche monitor grande così la vedete c'è cioè, missilone, carina l'idea poi è di cartaccia, insomma fa un po' cagare questa edizione verrà lanciata l'11 aprile 2024 e contiene 7 videogiochi della saga di Fallout tutti quelli principali detesta la descrive come un corso intensivo sulla provavime- sopravvivenza nelle terre desolate che va dall'esordio della serie 97 fino agli ultimi episodi Fallout 76 compreso quindi Fallout 1, 2 Tactics 3 New Vegas 4 e Fallout 76 una bella collection per gli amanti di 76 Oblidator ce l'hai anche tu si sì, Sippo non li ha presi bene e... che, che mancava di questi giochi qua? a che punto era uscita? dopo l'abilità dimostrata nell'indovina Il gioco versione disegnata Si sarebbe potuto serenamente Pensare avessi disegnato Tu quella cover Bravo Don Volpo Mi mi è piaciuta questa lettura Della situazione È un po' vero È un po' vero Ti ringrazio Ma no No Voglio restare umile per questo Mancava nel 4 e 76 Ok c'era già il 13 Xbox Game Pass Ho segnato un tweet Probabilmente sono dei giochi Che arriveranno Sbam Sì ci guardiamo l'immagine Madden 24 che arrivano per. solo Cloud che arrivano per la roba di Electronic Arts credo poi abbiamo Blue The Video Games che sarà una roba per bambini io ci ho provato perché me ne hanno parlato bene degli adulti ho provato a guardarlo per me era tipo Peppa Pig insopportabile Indivisible l'ho giocato sul passo quindi c'era stato mille anni fa non perfetto ma un bel gioco cioè super godibile Man Eater cazzata che puzza di fango Space Engineers non me lo ricordo Tail of Arise l'ho mollato però non sembrava orribile Mi sono proprio solo impaurito Bolt Gun è una mezza merda Bolt Gun l'ho giocato con grande convinzione Ma il level design delle mappe fa veramente veramente cagare E sono arrivato proprio stanco Come solo cloud non l'avevo mai visto mi pare eh, Boh però lì c'è scritto clown. Meniter stupendo, fidati. No, Ivan, no. Ciao Spawn! bello l'appuntamento con Pierpaolo, recuperato oggi pomeriggio. Ti ringrazio. Veramente bello, però sono d'accordo. Non fingerò che non sia vera. Eh, mamma quanta roba che sta uscendo sul pass. Beh, a me sono un paio di infornate abbastanza a vuoto, eh, per, i, per i miei gusti. Però settembre-dicembre hanno spinto come dei cavalli, quindi li perdono. Soprattutto perché non lo pago un cazzo. Piccolo trailerino di Power Wash Simulator mischiato a Warhammer 40.000 Questo sarebbe il gioco di lavorare dei miei sogni con i DLC più belli di sempre Li avrei comprati tutti perché l'hanno fatto su Ritorno al Futuro, su Tomb Raider Tomb Raider Però il gioco mi ha rotto proprio il cazzo, incredibile Comunque è fatta male quella roba Uno legge solo Cloud, se non sa che c'è anche da scaricare e giocare ci rimane male Non ho capito Dici che se legge Cloud non capisce che Cloud. è Cloud E però che cazzo devo fare Sono schermate per gente scimmiata Quella però Se ti piacciono GTA e Kammageddon Non venite a far per te Mi sono divertito parecchio Non ti credo Non ti credo proprio Dead Island 2 alla fine l'hanno messo davvero Non ho ancora controllato Mi pare che sì. fa sorpresa hanno messo anche Dead Alan 2 E secondo me è un bel gioco eh Santo, loro mi hanno mandato la chiave. È la chiave più importante che vi abbiano mai mandato. Quindi, gli vogliamo bene a prescindere. Però, non ho voglia di giocare quella roba. Non hai letto cosa ha detto Scar Wolf? Ah, mancava solo Cloud Madden. Quindi, è l'aggiunta. Mettiamo Madden, anche Klaus, sì, è fatta male Blackett, hai ragione. Mi hai fatto essere d'accordo con Black Hat, Scarolf, oppure Microsoft, non benissimo. La voce del trailer è il protagonista di Final Fantasy XVI, ah, sto cazzo. In pratica c'era già il gioco sul pass e ora hanno aggiunto la disponibilità su Klaus, sì, adesso ho capito ed è fatta male, hai ragione tu. Uh, devi mettere in un modo che sia più chiaro io la leggo così e la leggo Cloud giuro che non sono credibile data la mia fama ma so, sono no no ma io ti credo che a te sia piaciuto Ivan Freire non sto dicendo che non credo a quello sto dicendo che non mi fido di te non mi fiderò mai più di te per aver parlato bene di Meniter in futuro anche quando direi un'altra cosa tu sei in blacklist adesso persone poco credibili nella vita Bungie deve assumersi la responsabilità per i tempi di sviluppo, per il presidente di Sony, questa roba che è passata un po' in sordina, ne abbiamo parlato a Rincast, ma è una trambata sui denti di Bungie? Porca puttana, guarda che non ricordo da parte di un dirigente un'accusa così diretta. Continua la guerra intera tra Sony e Bungie, tra l'altro continua, io non la sapevo di sta guerra, con il presidente Totoki chiede alla compagnia di tessili di assumersi la responsabilità dei tempi di sviluppo. Vediamo il virgolettato però, non c'è virgolettato, porca miseria. Iloki Totoki, presidente di Sony, e capo di PlayStation, ha rivolto parole non proprio lo verso Bungie, dichiarando che deve assumersi la responsabilità per i tempi di sviluppo, ossia deve migliorare dal punto di vista dell'affidabilità. Se guardate Grandi 2... Secondo me capite che che gli serve proprio un adulto vicino a sta gente che fa i videogiochi. Io in tutti i documentari che ho visto ultimamente ho avuto proprio quell'impressione che va bene la corporate cattiva che che vuole rovinare gli artisti, però il cazzo, cioè mettete pure uno, uno col cervello che capisce che i soldi da buttare non ci sono. Totoghi ha toccato l'argomento durante una sessione di domande, perché magari in Ausmark licenziavi uno in meno se non facevi la festa da 80.000 dollari spendendo i miliardi. Totoghi ha, blocca- ha toccato l'argomento durante una sessione di domande e risposte tenuta dopo la pubblicazione del discusso resoconto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2018, in cui gli è stato chiesto che cosa intenda fare Bungie nel corso dell'anno fiscale entrante. Il Presidente ha dichiarato di essere stupito dalle capacità di Bungie dello sviluppo di videogiochi, ma che può migliorare dal punto di vista degli affari. Ho fatto visita a Bungie, ho avuto una riunione con la dirigenza ha dichiarato, e ho visto che i lavoratori dello studio sono molto motivati, mostrano segni di grande creatività e un'enorme conoscenza dei live, ser- live service. Comunque, sento anche che c'è spazio per dei miglioramenti dal punto di vista degli affari. Oddio, ho messa così una bacchettata meno clamorosa, eh? Totò gli ha poi spiegato i due aspetti in cui Bungie deve migliorare, gestione delle spese e la già citata assunzione di responsabilità per i tempi di sviluppo. Spero di proseguire a dialogare e di trovare delle buone soluzioni, ha concluso il Presidente. Comunque questo l'hanno messo proprio a sistemare gli impicci, cioè parla solo di dovevo trovare soluzioni, eh. Da notare che la risposta di Totoki risale la settimana scorsa, ma la prima traduzione delle sue parole fornita da Sony parlava in generale dei PlayStation Studios, solo è arrivata la traduzione rettifica sempre di Sony che invece punta il dito direttamente contro Bungie. Non si tratta di un buon segno per la compagnia di Destiny, se sommiamo le dichiarazioni di Totoki alle informazioni emerse lo scorso dicembre, sembra che ci sia un certo attrito fra le due dirigenze, con le pressioni di Sony che pare si stiano facendo sempre più forti anche in virtù dei risicadissimi margini degli ultimi risultati finanziari. Bungie cadrà sotto il totale controllo di Sony Playstation se Destiny 2 fallisce, report di Nicola Armondi IGN USA ha pubblicato un nuovo report nel quale spiega più nel dettaglio cosa sta accadendo presso Bungie, il team di Playstation Studio acquisito da Sony per 36 miliardi di dollari nel 2022 viene svelato che sebbene l'acquisizione abbia presentato Bungie come una sussidiaria indipendente, se Destiny 2 dovesse mancare i propri obiettivi. minchia Destiny 2 è morto in termini di ricavi, Sony potrebbe allontanare i dirigenti dalla compagnia e prendere completo controllo delle circa 1100 persone presenti nello studio. Micchia che indipendenza che ci hanno avuto con questo contratto con Sony, oh? Siamo super indipendenti, se fallite con adesso i due vi spariamo alle gambe. Black Hats eh, bannati da solo per un minuto. Non la voglio leggere questa, è veramente troppo. Mi sembra un ottimo modo per motivare i dipendenti di Bagi. Ci sta. Uh, doppiatore di Final Fantasy 16 grande esperto di videogiochi il suo Final Fantasy preferito è l'8 eh sull'8 io faccio meno critiche al 10 se devo essere onesto uh, stavo leggendo Black Hat e non voglio farlo Totoki è letteralmente Mario Monti di Playstation anche la faccia non l'ho visto in faccia non me lo ricordo Totoki è abituato agli sviluppatori giapponesi che manco tornano a casa, dice Monaco. Io l'ho sempre detto che i videogiochi hanno il peggior project management di qualsiasi prodotto software comunque. Secondo me è un problema che devono affrontare, devono crescere. Perché sono il grosso sono compagnie nate in un, da piccolo, sono diventate grandi. Però, non, cioè... Il cinema, secondo me, cerco di, di non dire vaccate, il cinema, secondo me, si è strutturato meglio sulle produzioni di, questi, di questo calibro. Magan, magari, e non è che non falliscono, però, secondo me, il tizio che ti fa fare mille riprese in più, insomma, ce li cacciano i registi. Il Kubrick non gira a Marvel Avengers, cioè, mi sembra che le scelte siano un po' mimirate. mirate, il mondo dei videogiochi anche riuscendo a fare i prodotti più fighi secondo me del tripla a cinema però un po' la soffre sta roba se guardate il documentario di The Last of Us o quello di The Game of the Game secondo me c'è proprio sempre sta roba i soldi non capiscono che cazzo stanno facendo a un certo punto di The Last of Us 2 The Last of Us Parte 2 dicono rifacciamo il gioco ma che cazzo dici è perché dobbiamo fare la roba più figa del mondo e eh, devi fare la roba più figa possibile non la più figa del mondo se sono prodotti. E eh, poi magari esce uno così e così. È un meglio e peggio? Non lo so, giudicatelo voi. Cioè, Però secondo me il rischio è che zompi, eh, cioè perché ci metti poi 40 anni a fare tutto. Ma questo succede anche in, uh, in giochi indie fatti da uno. Cioè il tizio di Stardue Valley è impazzito perché doveva migliorare ogni cosa 900 volte, eh. mettere un adulto vicino. Non so perché, ma leggendo le dichiarazioni di Stototoki, è che Sony non è proprio contentissima di PlayStation e compagnia. Nettamente, Spawn. Ma proprio che sono disperati, no? Che non è contento. Cioè, ci vedo proprio del malessere. È che io un messaggio così non lo divulgherei internamente, se non ad alcuni manager. Figuriamoci pubblicamente. Sono d'accordo che pubblicamente è comunque una bastonata, però sembrava peggio. L'acquisizione più falsa della storia, solo che hanno speso una cifra, cioè comunque hai speso 3.6 miliardi. eh. Oh, io sono dalla parte di Sony, lavorate, storsi, fsh, fsh, fsh. Li hanno anche pagati parecchio ma eh, sono d'accordo perché oggi sono già due volte che sono d'accordo con te, Black Cat, e più una battuta di merda che annulla queste due volte però. Più do dovuto per tenere le persone e poi dopo un anno sono stati comunque costretti a licenziare, non ricordo se tipo un miliardo dei soldi di Sony era dedicato solo a quello per quello sembrava strapagata l'acquisizione hanno pure ragione a prendere le redini se non rendono a dovere però aspettarsi che fosse Destiny 2 a rendere è un po' da stronzi perché anche la dirigenza a volte è fuori di testa cioè Destiny 2 è normale che vada in una fase di calata se magari delle risorse le hai prese di e le hai messe a fare marathon o le hai messe a controllare gli altri gas cioè non lo sappiamo ma è possibile e ti aspetti che Destiny due? faccia i miardi, ma cioè, cioè quando mai? Tra l'altro attivicio sarei torti dal cazzo perché non li faceva i soldi. Anche quelle grandi molte volte mi sembra manchino di disciplina. Un project manager tiene la pressione alta e sa quando dire. No, questa feature o questa scena non li mettiamo. Perché a una certa dobbiamo far soldi e sa identificare questi rischi prima di tre mesi dell'uscita. Sì, per me la feature. L'acqua della pioggia che scende sul corpo si mischia nel sangue e scola, è una roba che devi picchiare chi la propone. Non devi dire no, devi proprio picchiarlo, lo metti appeso nel centro della stanza e dici questo vale di esempio per i sviluppatori con delle belle idee. Eh, insomma, guarda che ha combinato Scorsese con l'ultima roba. Monaco, Scorsese è Kojima però, è un nome talmente grande che fa il cazzo che vuole. Capisci? Cioè Kojima, secondo me, anche se gli fai fare un gioco tu, glielo fai fare. Diciamo anche Weta in passato, cioè ci sta che quel nome faccia il cazzo che vuole. Altri tutti no. Però il cinema nasce su materie, attori, comparse, eccetera. Il progetto videogioco nasce e si sviluppa su delle linee di codice. Far andare dritta l'automobile senza il modere e le ruote. È assolutamente molto più difficile farlo. Ma non sto dicendo quello, Winnerbago. Sto dicendo che mancano, secondo me, delle figure che nel cinema ci sono, che servono a controllare i budget. Un controllo molto sui soldi, non c'entra niente lo sviluppo. Poi è chiaro che puoi sforare, sicuramente sforeranno anche nel cinema le storie del cinema degli anni 70, quando aveva già 70 anni, sono comunque di roba che si sfora clamorosamente, però le figure c'erano, i collegamenti col boss a dire qua sembra... Che Phil Spencer, un giorno prima dell'uscita, va dentro l'Archene e dice oh minchia, una merda il gioco. Cioè, ma 5 minuti prima, cioè non c'è nessuno che li controlla perché vanno per cavoli loro, perché c'è l'arte, capisci? I videogame hanno il problema che possono finire per non funzionare, i film sono tecnologicamente molto più semplici, ma enormi ordini di grandezza più semplici. Eh... Fare un videogioco è più difficile, gestire un film avendo gli attori non è sta cazzata, cioè gli attori sono pazzi, eh? non credete, sono star, miliardari, eh, ci sono storie di film che sono andati a girare nel deserto e ti sei preso un tifone per 80 giorni, l'attore che sta male, eh, le storie del mago di Oz e di gente che sta infiammata, te fa causa, cioè non è esattamente facile quando c'è gli esseri umani star, eh? cioè sì e no, è complesso come meccanismo, come gestione insomma, per me anche la gestione di un film è una roba complessa, cioè girare Avengers, devi veramente fare intanto, devi schedulare bene tutte le scene, poi devi girarle nel ritmo giusto, poi devi fare in modo che quello non spoiler. Cioè, comunque secondo me non la sottovalutiamo la gestione di un film grosso. Hai presente quella roba delle corde che hanno la fisica in The Last of Us 2? Non era prevista a un certo punto durante il Covid, un tizio a tempo perso mentre era in smart working, hanno deciso di farlo e... Roba delle corde spiegamelo meglio, è stato Giraglia, no? Quindi al 100% la sua linea di scommettere sui gas, Pff, possibile a sto punto eh? Perché nessuno parla mai di quanto sono fighe le felpe di vito? Grazie Ivo, perché ce l'ho da 82 anni Adesso non mi si arriccia sulla panza però l'hanno vista tanto, dai Quanto cose giuste devo dire prima di annullare la battuta? L'hai già fatto. Io sono matto, ho rinnovato Disney Plus per il documentario di Kojima, hanno detto oggi che non esce in Sai che l'ho scoperto anch'io adesso, Valda, un minuto prima della live. Io lo sto guardando, sto recuperando Scrubs e Malcolm. Eh, quindi sono già due mesi che ho fatto. L'ho fatto a dicembre per la Carrà. E soprattutto Kojima i giochi le fa uscire e vendono bene, dice grazie per tutto il pesce. Weda più che mai adesso che ha uno studio indipendente, Weda ehm, però sparito Superdibi. Cioè. Weda è rimasto Weda anche coi soldi suoi, è un rincoglionito, cioè, io capisco anche Sony. Eh. bello Weda, eh. non rinuncerei a Weda, però è uno pure che ci mette troppi anni a fare le cose, no? E infatti non ha fatto uscire il suo gioco, sarà l'antico. No, adesso decido io, posso fare il cazzo che voglio e la gente che muore di fame. Considera comunque che un videogame prima di un tot di tempo non lo vedi, cioè per quello esiste le vertical slice, ma facile a dirsi. Passa molto tempo prima di avere qualcosa davanti agli occhi che sembri un gioco vero e giudicabile, per questo spesso succede quella cosa di fill che arriva all'ultimo minuto e dici oh cacchio sto giocano a merda. Te lo dico per esperienza diretta, lavorando nei videogames. Ma io ti credo a Senzio Verde, anche il libro di Shai secondo me è molto indicativa in questa cosa, di capire quanto sia difficile, quanto far funzionare tutto è difficile... Però voglio farti un esempio banale. Stai facendo Baglionetta 3, ok? Lo devi fare esclusiva Switch. Non fare il gioco con i giganti, porca troia! Possibile che non c'è uno vicino che gli dice «Amore, se fai cioè, tutti i giganti, il frerrate se ne va a puttane su Star Wars». Serve un adulto che dice «Ma non perché sia, poi tutto può funzionare non funzionare lo stesso». Ma serve un adulto che dice, meno ambizioso, poi gira tutto bene, ci aggiungiamo un pezzetto. Ma che cazzo non puoi sempre partire da il miglior open world più grande del mondo, gigante, con tutti i personaggi più fighi, le cascene più belle? Calmate, easy, easy. Però l'ha raccontava anche persino sul set di Avengers, tutti stanno a petto in foro casati a molla, i VG ci stanno dei poveracci piegati sulla sedia che per anni non vedono nulla del proprio risultato depressi, mettigli pure un Mario Monti con l'orologio a monitorare i budget ed escono tutti i Red Bull, io non sono convinti che nel cinema stanno tutti a petto nudo, magari gli attori eh, che comunque c'è, a me se mi fai fare il film Avengers lo succhi i cavalli perché comunque mi hai dato 15-20 milioni. Corde per arrampicarsi, ma anche quando devi collegare quella roba per far andare la corrente all'inizio con Ellie e, e assiatto che la devi lanciare oltre a un cancello. Di, spero di essermi fatto capire sì, però non mi ricordo un cazzo di quello che stai dicendo. Però ho capito cosa intendi, semmai la differenza tra videogio e cinema, è la continua contaminazione che c'è tra il lato creativo e il lato tecnico durante lo sviluppo, che richiede molto più sforzo per tenerla sotto controllo e renderla una uh, relazione produttiva. È arrivato Marco MK. Giuro che non cerchi offese, hai già comprato Passive Drive o una chi in più? Sì, l'ho comprato, testa di minchia infame. Sono d'accordo con te, Vito, la penso sostanzialmente come te, secondo me manca spessissimo una figura di potere decisionale di buon senso, è un problema diffuso. È stato bello conoscerti. Comunque sì, ma puoi venire qua in live a dirmelo, ma regala altre strade e non cagare il cazzo, no? La filosofia di Naughty Dog è quella di cercare di fare sempre meglio del loro ultimo gioco che da un lato è un bene dall'altro è una condanna. Lato utente, Black Hat è bello. Abbiamo dei giochi più belli di Naughty Dog, però io la guardo dal lato Sony. Sony non gli frega che The Last of Us 2 sia un sacco meglio di The Last of Us 1. Gli interessa che sia un bel gioco che venda. L'idea di voler fare Naughty Dog secondo me non si sposa con l'idea di prodotto. Si sposa con l'idea di artista per cazzi suoi che nel tempo libero fa quello che vuole in cui puoi fare la roba più figa del mondo ma questa roba succede agli esseri umani c'è un, c'è un sacco di gente che non fa cose su internet perché è bloccata da volerla fare la roba più bella del mondo poi c'è Vito Iovara che se ne sbatte il cazzo e dice se la dovessi fare figa non ci riuscirei non ne farei 100 e io voglio fare il cazzo che voglio però quelle persone se riuscissero a farne una figa sarebbe bello il problema è che spesso non la fanno, nell'idea, anche sapendo che non se li incula nessuno, di voler fare la roba sempre perfetta e incredibile. Il mondo non è fatto delle cose perfette, il mondo è fatto di cose belle, di cose brutte e le imperfezioni a volte accettiamole. No, Vito dissociati da te stesso e la fallazzo i cavalli. No, ho sempre detto, per soldi sarei dispostissimo. Speravo tantissimo, non l'avessi ancora preso, mi è arrivato per mail a caso stasera, sono loro che sono pezzi di fango. Allora, guarda, c'è una speranza che io... no, ma l'ho... ho tolto la richiesta, quindi non... è impossibile che mi sia arrivato, perché quando non me la danno poi tolgo incazzato e offeso. Nei cinema ci stanno i peggio milionari anche per i peggior... Eh... no, mitomani, scusa, anche per i peggior film dell'industria, anche gli inservienti di Avengers stanno carichi a molla di sturare cessi, ok, questa non lo sapevo. Se sì, no, sono assessi di premi in base al Metacritic che non solo alle vendite, prendi De Gone, ha veduto forse più di Death Stranding, eppure per i problemi che aveva all'inizio, sono uscite mille, mille patch pacce, gli ha cercassato il sequel e li ha messi su altro. Che, che cos'è, cosa stanno facendo? comunque dei videogiochi, oggi il problema non è l'ambizione, è che se scendi di ambizione e non dici di voler fare la roba migliore del mondo, finisci nel dimenticato. Sì, ci sta, io credo che l'abbiano un po' portato loro, c'è una bella dichiarazione alla fine di Grounded 2, il documentario alla parte finale secondo me che è la più bella, perché c'è la roba dei leak, ma c'è anche questa parte, in cui c'è uno sviluppatore che dice, magari torniamo a fare videogiochi un po' più piccoli, dice, ma fa proprio questa questa sequenza di frase, facciamo i giochi un po' più piccoli, perché una volta non erano così piccoli cioè non devono essere per forza 250 ore Resident Evil 8 ore rigiocabile 3 volte era una figata Resident Evil 2 quanto durava la campagna? cioè anche quella era figata. anche l'idea che il videogioco non debba durare tre volte un film ma 700 volte un film è sbagliata l'ha chiesto il pubblico no, l'hanno abituato loro per vendere è una roba commercialmente si è spinta fino a essere fuori controllo perché magari se The Last of Us 2 lo fai fighissimo ma lo fai di 6 ore te costa meno 6, 8 ore, 10 ore invece che 30 e ci fai due, due seguiti però al di là delle vendite potersi freggiare dell'unico titolo all'altezza di Rockstar per narrativa e realismo dei personaggi è anche un vanto che se porta a guadagnare un po' meno persone può comunque essere una cosa più positiva che negativa ma infatti Scar Wolf Naughty Dog mi pare che anche quel documentario si percepisce e faccia un po' il cazzo che vuole per quello, il problema a Scar Wolf è che se sbagliano un gioco succede quello di Bungie e noi perdiamo Naughty Dog, perché in a Naughty Dog c'è gente di talento che appena vai là gli dici e però devi fare io, cambio la dirigenza, se ne vanno da un'altra parte, perché è tutto bello se funzioni, ci sta, finché riesci a essere Naughty Dog, ma puoi sbagliare in un mercato del genere, puoi fare la gannata. probabilmente un po' di inculazio se la son presa con la roba live, online, e poi li perdiamo, eh. cioè poi se questa industria continua a fallire, e i fallimenti sono sti bagni di sangue, eh, vediamo quello che succede a Rocksteady, per esempio, e poi lo impiccano in sala pensa. voglio avere una certa immagine con le esclusive, ma eh, sta cosa una volta si portava un po' di più, secondo me, eh, Oggi mi pare abbiano rinunciato. Zio Feliero. mi servi tu. Io ho chiesto per i giochi da 200 ore. Sì, questo è un po' vero. Secondo me The Last of Us 2 è anche troppo lungo, un po' di snellimento avrebbe giocato. Nettamente Marco MK. Nettamente. Ma io non voglio parlare con te. Devo ricordarmi di non leggerti. Hanno spinto loro, come dice sempre, per paura del mobile game, Mordi e Fuggi, ma tanto ora ci vanno tutti sui giochi più piccoli, altrimenti scoppiano. Ehm, The Banishers. Si vede che non ci sono i soldi, l'animazione facciale non regge, a livello di narrazione funziona lo stesso, quindi siamo anche pronti, io sono uno che la vuole la super tecnologia, ma non ho bisogno della roba che fa in cyberpunk a livello di animazione facciale con l'attore famoso. Sono d'accordo, Vito, infatti io penso che il successo delle Mac delle Resident Evil 2 non sia solo che è fatto bene, ma che riporta una formula di un AAA che dura, vado a memoria, un 15 ore. Secondo me anche qualcosa in meno, se lo conosci anche meno, una cosa del genere eh, che se ci pensi è poco, ma quel poco va benissimo. È otto volte un film, e oggi i film durano troppo, cazzo. Questa sarà la prima generazione senza un gioco Naughty Dog, eh, dopo aver cancellato The Last of Us Online, il prossimo progetto sarà lontano. Naaaaaah! Secondo me, una cosetta ce l'hanno in programma e arriva, dai. Secondo me, per PS5, una roba naughty dog esce Non voglio parlare con te, se ci fosse stata ancora la Twitch, entrava a Gambatesa. Te l'avrei prubrito. Allora, zio, però, prima che mi scordo, eh, oggi ho chiuso un nido in Banishers, il primo che ho incontrato. Minchia, ma è normale che fosse così complicato? Ho rischiato di morire, ho usato quattro pozioni, menavano come fabbri e non finivano mai domanda mi risponde sì, una cosa tra me e lui ci sono diverse altre produzioni minori che pure sviluppano ma di che cazzo stiamo parlando tra l'altro ah le critiche a Bagi minori che pure allungano il brodo e la cosa gli fa evidentemente male tipo Kena mm-hmm. non me lo ricordo allungato troppo Kena me lo ricordo troppo stronzo per i miei gusti oggi però se mettevi modalità storia non era così allungato oggi il CEO di Warner Bros ha detto che su Sai Squad è andato sotto le aspettative ma genio del male, non te lo aspettavi sul serio? come dici tu, i team hanno bisogno degli adulti, ma purtroppo spesso gli adulti sono affaristi che non capiscono una fava, facciamo i gas, che hanno successo i gas, ma non è proprio così Black Hat, questo però bisogna capirlo, eh, fino adesso ha sempre detto che non gli è stato imposto il gas, vediamo quanto sia vero, non lo possiamo sapere secondo me, per Sui 6 squad si sono anche accavallate male un po' di cose, per me quello che ho provato era proprio una merda però si è accavallato anche di brutto l'interesse è sceso per quella roba là nettamente in, se fosse arrivato al momento di Avengers di Square, secondo me già faceva meglio, perché Avengers di Square arriva in un momento migliore e, e cannano proprio tutto loro nell'estetica e in tutto, questo già poteva salvarsi quindi già quello gli impatta Il seconda cosa è in un momento di saturazione completa del mercato gas che secondo me 5-6 anni fa prima di Warzone secondo me potevi sperarci un po' ancora di infilarti secondo me Warzone ti ruba proprio tu, cioè non rimane più un cazzo una volta che entra uno come si grosso sopra le 20 ore inizia la brodaglia mm. Dog mica ha solo un team di sviluppo internamente, dai sicuramente qualcosa esce, guarda mi pare che non ne hanno troppissime, sì hanno lavorato a delle cose su questo non sono d'accordo se ne canni uno, ok, persone è un problema, magari è anche grosso, ma gente di quel livello ritrova lavoro il giorno dopo e torna a fare esattamente ciò che faceva il giorno prima guarda Kojima con Konami, è il cazzo Scar Wolf cioè Kojima è Kojima si prende probabilmente la gente che conosce migliore di Konami e la porta, la gente di Naughty Dog si sparpaglia, cioè il grafico non è Kojima che porta la sua visione e dolometti, lo metti sta il grafico va a finire a fare un altro gioco tipo su Size Squad quindi hai perso il grafico di Naughty Dog per fare su Size Squad Un conto è il capoccia, sono anch'io d'accordo che se prendi il capoccia di Naughty Dog e di The Last of Us, Drakman fa la stessa cosa se c'ha i soldi dietro, intanto li deve trovare che non è facile, però il tecnico, quello che fa la grafica di The Last of Us, magari no, non è scontato, lavoro lo trovano ma non è scontato. Se cancellavi su Squad prima del lancio, dopo sette anni di sviluppo, dovevi chiudere eh, immediatamente Rocksteady. Aspenina, ciao! Su Squad è stato anche un problema di marketing e comunicazione. Mm, no, il trailer era, mostrava il gioco, il problema era il gioco, dai. Poi è chiaro che secondo me non se l'aspettavano, eh? cioè, al lancio, a quel primo trailer, per me si aspettavano una bella reazione, un po' ricoglionini. E il Divers 2 sta andando bene, uh, sì, non so, lì le aspettative sono più basse, c'è più interesse, vediamo se funziona come gas, al momento ha funzionato come gioco, se funziona come gas lo scopriamo almeno tra sei mesi. Vedi il livello dei nemici e il modificatore della sfida, tipo danni aumentati con attacchi pesanti, se non fai come ti dice, fai molto meno danni. Ah, cazzo, non ho proprio letto che ci fosse secondo me iniziare a pubblicizzare lo sviluppo de... grazie Sio, fin dai primi momenti potrebbe aiutare ad avere subito un responso e cambiare il tiro, su sei quote si poteva salvare se fosse stato fatto vedere prima di essere irrecuperabile eh vabbè però lì non ce l'hai Marco Cioè che fai vedere la roba che c'hai i bug ora stanno licenziando gente le software house non assumendo Lello, però è un'altra cosa Demiz. secondo me lì si va un po' all in su non sapere cosa sta succedendo magari sono finiti i soldi a buffo i finanziamenti che arrivavano proprio per i gas fai meno giochi ci sta pure che mandi a casa delle persone notitò che lo studio penso con più licenziamenti a rotazione per via del crunch ha solo cambiamento quattro dirigenze in vent'anni non hanno proprio team separati in grande due lo dicono e anch'io mi ricordo sta cosa nel documentario che spostano le persone sui progetti a seconda delle necessità infatti quando hanno dovuto aiutare per Uncharted 4 i lavori della Sofos 2 hanno subito ritardo però l'intende. due team uno sta lavorando su Uncharted 4 e uno su The Last of Us ma sono fasi diverse più che team diversi sono d'accordo che forte Vito buonasera a tutti ciao Ronin vero ma almeno è partito bene su e Scalebons, sono praticamente morti alla partenza vero oggi vedi quante cose vere, Black Cat! era la tua giornata e tu hai rovinato tutto con quella battuta d- orribile che siano finiti i soldi sicuro, dico che al momento non è che solo questi escono e trovano un altro lavoro. Ah, questa cosa ha ragione. Però sai, io. Oh, sono il grafico di Naughty Dog di The Last of Us. Secondo me c'è più probabilità, dai. Dracma se mi serviva quel grafico per un risultato finale alla The Last of Us 2, ce lo perdiamo per strada. Probabilmente era sostituibile. Mm, non sempre vero, ma il buon diretto, dovrebbe avere quelle letture. Eh, però Scar Wolf, eh, le dinamiche all'interno di una società così grande non lo sai magari il grafico bravo non lo scopri perché vedi il risultato finale che è del team lui l'hai visto sta alle riunioni, a una se la perde a una va a fare l'animazione poi vai a fare la riunione del, del level design Eh, magari non sai manco chi cazzo sta facendo la grafica eh, hanno personale da lanciare su due progetti, non vuoi mettere un lego subito prima della live, sto rosicando vedendola. thumbnail Ah, scusami, non puoi mettere un TG Lego subito prima della live Durante, alle 20.30 è uscito Valdo. Ce la vuoi fare domani però? Dai, alla fine di questa live, tutti a guardare il TG Lego. Ho fatto quello e Game of Kilos in contemporanea. No, Oscar Wolf, Vito dice che se saltano di Dog. Ah, ok. Avevi detto che era già condonata la battuta, non facciamo i furbi qua. Sì, è condonata, ma hai rovinato però la tua percezione. Ti ho perdonato. Non ho perdonato Marco MK però. Uh, Draca comunque per quanto famoso non è Kojima, no, per me per niente. Fo. Guarda, il mercato dello sviluppo software dei videogiochi ora è abbastanza folle, conosco persone con curriculum molto importanti che ci mettono mesi e mesi a trovare qualcosa al loro livello, ok, quindi è dramma. non riesce a fondare chissà che da solo, Kojima schiocca le dita e trova gli impiegati, in una notte ci sta. I lunghi tempi di sviluppo attuali sono un grosso problema per giochi che si basano su formule IP famose o osannate a un certo punto, ma che possono tranquillamente tramontare nel mentre che il gioco esce, ok? iniziando con l'eclatante Avengers fino ai giorni nostri. Sì, nettamente. È una roba proprio veramente troppo, io non investirei mai in soldo su neanche The Last of Us 3, guarda. L'avrei investiti su Sphere, cazzo, quando l'ho visto, perché ho detto questa è l'idea più geniale del mondo, funziona da Dio, Ferruccio devo andare a dargli i soldi, perché cazzo, meraviglioso, e invece era un, un tentativo scolastico di, di fare copiare una formula già vincente, e intanto visto che non vogliamo parlare con questo pezzo di fango che è Marco MK ci andiamo a vedere il Metacritic di Pacific Drive che io ho pagato 18 bombe perché io ci tengo a non farmi comprare dai poteri forti non mi faccio comprare da una chiave quindi volevo avere essere da bene, capito? ok fai il rimborso no Si attaccano al cazzo, gli do i soldi. Uh, pitch, tra l'altro, non l'ho neanche iniziato. Però, non voglio fare rimborso, voglio giocarlo domani. L'ho messo in scaletta. Hai pagato per la critica. Quanto abbiamo visto? era? Scusatemi, 78? Beh, insomma, eh. ah, insomma, perché mi sa che uno dei problemi è la difficoltà. Di Gennaro Saraino, stanno cambiando i recensori. Ne veri, perché non ne riconosco mai uno. Vito la Polybag di Animal Crossing sarà anche in vendita a 5 dollari, molto meglio Davian, grazie, bellissima notizia perché stavo rosicando un botto, uh, poi mi cerco il link, grazie. Passive Drive è un titolo che sprizza passione da ogni tubo di scarico e non possiamo che essere felici per Ironwood Studios e per l'amore riposto nella loro opera d'esordio. È un gioco dal design solido e ben collaudato, ma non sempre funzionare come dovrebbe. Il nostro consiglio è di non desistere dal salire a bordo della Station Wagon. Potreste scoprire che perdersi nei meandri della zona può avere i suoi lati positivi e considerando il prezzo del biglietto tanto vale farci un giro. Eh, Non riesco a capire troppo che cazzo di gioco è però. Allora, Italia c'è sicuramente... Perché non c'è di nuovo? Io non ho capito perché il multiplayer c'è tante volte sì e tante volte no. A cura di Francesco Serino, quindi non è la colpa di Simone Tagliaferri. Più che la difficoltà da quel che ho letto e visto è la macchinosità che poi si traduce in difficoltà. Ah sì? domani i giochi passivi drive in live a che ora ci voglio stare? allora assenzio verdi domani mattina partiamo con Vito Influencer abbiamo tre giochi se ti vai a guardare l'inizio di questa live c'è la scaletta a seguire ci giochiamo tre indie che ho comprato questa settimana passivi drive garden life e il roguelite del poker che avevamo rubato la demo Serino si lamentava del loop di gioco raccogliere le risorse dopo un po' diventa noioso a me piace se è noioso e non difficile però eh Serino, serino, serino. Sette e mezzo, ma si vedrai una buona idea e tre quarti di buon gioco. Quel che manca è un elemento che rende il suo gameplay più interessante, i suoi viaggi più emozionanti. È fantastico e assolutamente consigliato perdersi nella sua atmosfera, anche se alcuni aspetti ne vanno a minare un bel po' la forza, ma si vede che manca qualcosa. Forse una minaccia più pressante, forse un'azione più complessa dello scendere dalla vettura per andare a segare un po' di lamiere, Scappare dalle anomalie più grandi e pericolose è infatti una delle cose più divertenti che può capitare, ed è un peccato visto le potenzialità del resto. Trama e personaggi fiacchi, raccogliere materiale che un po' diventa pesante, manca qualcosa che lo avrebbe reso più interessante e completo. Mi dispiace un sacco, cazzo, però l'ho preso. vaffanculo. Marco MK intanto me, mandami quel link in privato porco che non li conosco ma hai rotto il cazzo eh a me la demo ha convinto a non prenderlo Passive Drive, è il classico Survivor rompi coglioni, va in giro, smantelli e crafti mi aspettavo qualcosa di più pazzerello uh, a me è piaciuta proprio un sacco l'atmosfera invece dalla demo mi sono proprio convinto a prenderlo sto giocando questo Passive Drive sembra molto intrigante ma per adesso anche molto sporco lato ottimizzazione Pesa più di Cyberpunk 2077, non sto esagerando. Il lato esperienza utente dove lo stai giocando è un sistema di salvataggio che mi ha fatto scoprire bestemmie mai sentite prima. Che palle però! Minchia, io voglio l'F5. Ciao Elmaria! Abbiamo parlato di te prima, non mi ricordo per cosa. Ah, per Volkswagen uh, che era merda. Nintendo Direct del 21 febbraio 2024, un uh, Nintendo Direct di quelli Partner. Speriamo che ne esce uno di quelli belli, cioè con la roba Nintendo. I pattern per me sono diventati Nintendo Direct veramente semi-inutili e orribili. Ma non perché, perché non me ne frega un cazzo, cioè mediamente le cose che escono sono uh, gioco del 1972 in bianco e nero che viene riproposto nella versione Switch. Indie già uscito su PC che viene riproposto nella versione Switch. Indie molto bello che non si è mai visto che vedi vi per la prima volta su Switch. Tendenzialmente mi interessa solo il terzo. Secondo me, in generale, quello dell'altro giorno era molto fiacco. Cioè, roba già vista, roba poco interessante. Sì, il song poteva starci, però, come dice qualcuno, potrebbe essere diventato parte della comunicazione Microsoft a giugno. A giugno, però, con uscita a Natale. eppure cioè, boh, erano pure rotto il cazzo, eh. Ecco un altro che, secondo me, vogliono fare troppe robe. Cioè, porco, erano DLC, ma fa uscire il DLC e non rompe i coglioni, no? Allora, ci vediamo il primo, secondo me è uno dei più interessanti, Arrangers a Roll Pazzing Adventure. Non si capisce un cazzo del gioco che non mi ha fatto venire voglia di prenderlo, infatti, però l'estetica mi piace molto. Se magari è carino il gameplay, io non ho capito proprio che faccia a sto gioco. Dall'artista di Breit il design, vabbè, gente brava. Era un DLC anche T.A. Suddeghino. Sì?
1: Ma io non lo sapevo.
0: Guilty pleasure, la raccolta di vecchi vender. La... no, vabbè, sta roba non ve la metto, io mi metto la roba più interessante. Molto fiacco, dall'altro davvero non ho capito perché spingi grande che su Switch ha pure un downgrade orribile, Pentiment che per Switch è perfetto, l'hanno sputacchiato alla fine senza modificare. Io non ho capito perché portare Grounded su Switch. Per me è insensato come entrata. Le F5 qui era obbligo, invece hanno inseguito questa mezzima moda di Roger che davvero comincia a puzzare di stantio Per il discorso performance lo sto provando sul ter- Ah, quindi su PC. Ma su Rokelli. Ah, ok, Rock-Ali, Sta facendo in verosimile. Su Rogelia ci faccio girare Cyberpunk. Però ci sta che all'inizio devi, devi un attimino ottimizzare per una console portatile, dai. Io lo capisco che un team indie non possa spendere troppo in ottimizzazione, ma un gioco indie oggi deve poter girare bene più o meno... È eh, troppo, troppo complesso, dai. Continuo a non capire cosa faccia a sto gioco, però è interessante. L'altro è interessante, l'uscita di Pepper Grinder. La demo funzionava e funzionava bene. Però dai quattro livelli della demo ho l'impressione che non ci abbiano la, la ciccia per farci uscire una roba, cioè che fai sempre quella roba là, in formule diverse, quindi sono un po' freddino al momento, però funzionava, cioè la tema era super divertente, come controlli funzionava, il problema è voglio fare questa roba per 15 ore, per 12 ore, devo giocare Laika cazzo, me l'ero scordato laia. come a livello di controlli, perché se è tipo super piacevole me lo gioco volentieri, è super piacevole, comunque c'è la demo la su Steam c'era già in uscita 28 marzo tra l'altro era un, è stato un direct veramente super super veloce e alcune notizie non si so capite cioè non facevi in tempo a seguirle dal vivo scusate voglio vedere se si legge il 28 marzo o se sono pazzo ok qua non si, forse perché ho preso però io Sì, ho preso il 3 dello Steam demo Confermato 28 marzo, vero? Questo è il discorso dell'altra volta. Rogelli e Windows non c'è bisogno di ottimizzazione. Contrariamente a quanto succede su Steam Deck, il fatto che su Basic Drive faccia fatica a 800p con 7 in meno tra 20 e 24 fps fa abbastanza ridere. Non sono d'accordo su questo discorso, Don Volpo. Che su Windows non serva ottimizzazione per tutte le configurazioni. È una roba di cui vi lodete. non è così cioè su Windows ci sono 70.000 cose che vanno storte a tutte le risoluzioni, io ho un monitor 4K e adesso cominciano ad andare bene tutto, ma guarda che il monitor 4K, cioè nient'altro che un monitor 4K, con i giochi indie è stata una tortura per due anni, c'era sempre qualcosa che non funzionava, quindi 800p, magari sai che è una risoluzione di quella che oggi usano una piccola percentuale e ci arrivi in un secondo momento, non è che non ottimizzi, cioè devi valutare tutto insieme, cioè 800p abbassi la risoluzione, ma la gravi non è solo risoluzione bassa, altrimenti ottimizzare non servirebbe mai. La si anche nelle rece parlavano di problemi su PC, performance non migliorate rispetto alla demo che non era leggerissima, e a me andava, grazie a Dio, la 3090. L'altra roba che ho segnato, e tra l'altro l'ho aggiunta stamattina perché ne ho sentito parlare bene da mottura su round 2, è questo qua, magari piace a voi, Endless Ocean Luminos, Ah no, questo è quello... No, non c'entra un cazzo, scusate. Questo è quello dell'oceano. Lo mettiamo a tutto schermo. Uh, Wallone ha fatto un po' il simpaticone. Secondo me gli animali non sono terribili, per niente. I pesci mi sembrano molto belli. Poi il resto... E per me questi giochi funzionano molto bene se sono proprio belli da vedere. Quindi boh. Poi non se è capito che gioco è. Cioè qua... È proprio bruttino. Finché si vedeva i pesci, invece è figo. Ah, ma Endless Ocean è una saga? Un nuovo capitolo della saga? Per me questo Day One. Eh, beh, se ti piace il pesce, quindi il Winterbago ci sta. Ma è una roba Endless, Endless Ocean? Che saga è? Che devi fare? no, lì dice proprio un nuovo capitolo eh. la battuta era molto a livello di quella di Belcap però mi punisco da sola, avete ragione però ci stava ma è tipo Africa quindi vai proprio a fare le foto devi scoprire i pesci ok, no, per sapere non era una critica cioè, così mi incuriosisce di più e farci un gameplay, eh? E secondo me quando si vedono i pesci non è per niente brutto. Ho sentito un rumore che non so cosa sia. Ci sono pure animali preistorici e mitologici. 2 maggio 2024. Per il momento non sono così interessato. Dopo il Direct, proprio un'ora dopo è uscito Elder Ring Shadow of R3 official gameplay review trailer che avrete visto sicuramente tutti, 800 volte trailer che a me non cambia proprio niente nella vita. Mai collezionato carte sportive? No. Volete che mi tolgo? Troppo mi, mi bugano secondo me. Allora, più che altro la cosa veramente... Adesso non ve lo faccio sentire, tanto l'avete visto, chi non l'ha visto poi se lo guarda non è un problema. La cosa veramente... Terribile per quelli di Enotria che hanno messo la stessa data di quelli di Enotria, cazzo. Eh... Sai quale devi controllare, Vito? Ah, ciao a Geminus, intanto. Smolzaga ne ho sentito parlare come un indie JRPG ma senza il grani. Senza il tedio ci sono i ratti, bello. Lo conosco, Smolzaga, Provai una demo di 25.000 anni fa. Un bel tipo JRPG però, eh, secondo me. Ma l'avete giocato? Ciao, Locco Rulets. Io provai una demo 1.000 anni fa, mi era pure piaciucchiata. Poi è cambiato proprio tanto, però, esteticamente, eh sarò controcorrente ma Elder mi aveva annoiato Ho oh, zero hype per questo DLC per un'informazione completa visto che lo streamer è sbadato se non avete Switch e vi piacciono i JRPG Esmer eh, 5 Vengeance presentato al Dare e su tutte le piattaforme no, non l'ho selezionato come le robe interessanti Sippo banalmente non è una riedizione dello stesso gioco questa cosa è terribile per note. oggi hanno fatto un po' di comunicazione scherzosa simpaticona io spero che lo spostino Vito è qualcosa di Lorenzo Dabbia dietro è un disco, è il Blu-ray sì, in edizione super limitata bella edizione io non sapevo neanche fosse uscito il mozzarella. Perché era prima del Widow Wiggly se è uscito eh, Widow Wiggly non si perde niente no, Non compro niente adesso Perché ho dovuto comprare 20 giochi Perché mor- Oh minchia 20 bombe Quanto dura? Molto positiva Estremamente positiva Sì sì Mi era piaciuto anche a livello narrativo All'inizio È praticamente come Persona 5 Royal Quindi l'avevo proprio escluso per quel motivo ha una storia nuova da 80 ore! Porca troia! Vabbè, non mi sembrava un grande trailer, chiedo scusa, se qualcuno ci credeva. Allora, invece, sapete cosa mi è piaciuto un sacco di, questo, di tutto questo trailer? La statua! Mamma mia, quant'è bella questa statuetta qua! Aspetta che l'ho persa al volo che sarà già esaurita in eh, tutto il mondo, però è proprio bella, cioè questo personaggio così stato è una figata incredibile. Dura 10 ore, l'ho Rulets ve l'hai quasi venduto, però devo pagarlo un po' di meno, perché mi sono rotto il cazzo di pagagiochi, perché io li pago e Marco MK no. Politica succhia soldi che fa molto 2010, beh insomma quello caso però, perdonami, Te danno 80 ore extra in gioco eh, Persona 5 Royale aveva il contenuto, eh. aveva delle sistemazioni, aveva i sottotitoli italiani. Non compro il DLC di Elder Ring. DLC che su PC anche ufficialmente è già andato a 33 euro. Perché? Ah, beh, certo. Ormai i limiti sono una roba pazzissima. Però devo dirti, questa la comprerei. Non mi farei problemi perché questa fra 3 minuti te la rivendi al doppio. Eh per tutto l'entusiasmo che c'è dietro questo vale, vale un miliardo statua vestita con il sangue dei giocatori ti è piaciuto il lore su Michele e Jessica che sono figli dello zio di quell'altro assolutamente se la guardi nei dettagli è meno bella di quella che sembra ci credo, l'ho vista così velocemente nel trailer non me ne frega un cazzo la statua è bella, tiratura limitata a 9.999 pezzi per 200... 9.999 pezzi è limitata a un par dei coglioni ovunque quello è l'elmo... Ah, c'è anche un'altra edizione con l'elmo? Me lo linkate, lo voglio, voglio vedere. Che gli elmi, tra l'altro, mi piacciono un casino a me, eh. Però non ce ne frega niente di questo gioco. Invece, mi interessa molto questo trailer di Little Devil Evil Inside, uscito un po' a cazzo lo stesso giorno del Direct di Elden Ring, uh, despite it all. Cioè, nonostante tutto, loro hanno fatto questo trailer uscendosene dopo anni di silenzio vediamo cos'è perché lo guardo con voi per la prima volta Ah, qua bello e allora compra quello con l'elmo e gioca di tutto eh? Eh, è il derringo con l'elmo in testa come per non metterlo qui è ancora molto bello 80 ore, siamo sicuri? L'ha detto Sippo, io a Sippo credo. Giocai... Sai che non mi ricordo il nome della saga? potresti aiutarmi a non mettere la sigla? Perché non mi viene in questo momento. Shime 6, benvenuto. è venuto. Che è la stessa cosa, per carità, buona aggiunte, ma mai valeva il prezzo pieno. Eh, vabbè, però magari è un'aggiunta, per chi non ha giocato l'originale. Elmo solo a 179, limitata a 9.900 pezzi. Continuo a credere in questo gioco, ma i presentimenti sono brutti. Beh, l'avranno proprio ricominciato da zero. Secondo me siano usciti con un trailer super farlocco. Qua però meglio dell'ultimo trailer che si è visto, che invece sembrava proprio ridimensionato clamorosamente. eh. Questa mappa è bellissima. Artisticamente qua ci siamo, per esempio. Gameplay trailer lo chiama. Questa è la parte che... Invece avevo visto di sfuggita mi sembra molto più da giochino. Sì, lo sai che in un fantasy moderno la vorrei così la mappa? Ma qua è bello, cazzo. Però a dispetto del primo trailer sembra molto più una roba narrativa. cazzo questo gioco ma perché fare continui trailer farlocchi cercavano finanziamenti beh sì, all'inizio vai su starte, fai il trailer che su quello con lo casia a cui vuoi arrivare eh. farlocchi è una parola brutta che sa, sa di dolo invece in realtà è quello che ti immagini che vuoi farci col gioco secondo me ci sta è perfetto come impostazione per un regale del GFG, sì. ma questo in realtà fa delle cose belle. cioè qua è proprio bellissimo non ha quella roba in cui si vede nel mondo aperto, la mappa è spettacolare però non, non si capisce che fa sto gioco è un viaggio incontri persone, super narrativo così a me è venuta di nuovo super voglia Il problema è bello, sì, ma esce quando esce. Eh, vabbè. Intanto, già che sia bello, secondo me è una notizia, perché l'ultimo trailer invece sembrava proprio una cagatina. E quindi, siccome io non l'ho pagato, me ne frega pure il giusto se esce dopo anni. Little Devil Inside. Però non mi è chiarissimo in questo trailer di gameplay di 9 ore che cazzo di giochi sia. Ma esce solo PlayStation? Su Steam non c'è proprio. Vabbè, non mi rotto pure in porca, però. Minchia, è da 6 minuti e 20. No, non ci lo vediamo tutto. Qua sembra proprio un battimento super grezzo, però molto fisico. Ti dirò, manco brutto eh. Non è bello come il prima, ma è un trailer che oggi uscisse così per la prima volta. Comunque sarei eccitatissimo. Quindi, boh, vediamo. Che hai deciso? Ok, ti ringrazio. Andiamo avanti. PSVR2. Da una, una roba sul blog. Cioè, andiamo a leggere la parte importante. Perché è stata letta anche in modi diversi. Oddio, l'unica persona che ho letto in modo diverso è Bosca. Quindi prendiamola un po' con le pinze. Uh, monitor, scusate coming soon to PSVR 2 zombie RVR, vr, the bigger wonder, the fragments of fate, the wizard Dark times, questo è già il modo in cui playstation tratta PSVR 2 posto sul blog se ve lo volete andare a leggere, ma in fondo c'è, attenzione also we are pleased to share quindi siamo felici di condividere che stiamo testando la possibilità di PlayStation VR2 eh, dei giocatori che hanno PlayStation VR2 di accedere a giochi eh, del PC per offrire ancora più varietà eh, in aggiunta ai titoli PlayStation VR2 disponibili eh, tramite PS5. Speriamo che questo supporto sia disponibile nel 2024, così state, te, state allerta per eh, gli update. La mia lettura è disastrosa, cioè chiaramente Sony che rinuncia al suo ecosistema perché dire andatevi a prendere le versioni PC di Sony vuol dire non comprate la versione PSVR2 che esce su so PlayStation e io mi prendo il 30%. E quindi Sony ha deciso che questo caschetto non ce ne fa più un cazzo e lo reinventa come periferica PC. Questa secondo me però è pure l'unica lettura possibile. Mentre Bosca era, eh no, però così danno varietà. A Sony non gliene frega un cazzo che tu hai varietà, a Sony gli frega che tu vai a comprare nel tuo ecosistema. Se lo rendi un caschetto PC, i soldi vanno a Steam e Sony non è contenta. A meno che non voglia fare una roba nuova che non riusciamo a immaginare in cui accedi solo ad Alex. Tramite Steam, e se ci accedi in quel modo, i soldi Steam li danno anche a Sony per me è proprio aver abbandonato la, aver rinunciato alla periferica tipo vabbè è morta usatela come cazzo vi pare sto coso in mezzo ai coglioni con sto filo non ne voglio sapere niente questa è la mia uh, domanda è super bella di Sippo ma sul PC a livello di prezzo come si posiziona rispetto agli altri allora rispetto a quelli di alta fascia costa un cazzo perché quelli di alta fascia stanno intorno ai 1000 euro Rispetto a quelli di bassa, che però non sono PC ma stand alone, costa di più, ma neanche cifre esagerate di più, il, il, il rivale diretto non esiste più perché era Rift S, secondo me, ed è meglio di Rift S PlayStation 2, quindi secondo me sarebbe una grande notizia, io la colloco comunque super positivamente, come vaschetto PC è meglio di quello che ho io adesso e quindi mi faccio un upgrade del caschetto anche sui giochi PC però è morte di, di tutte le robe fighe che potevano uscirci ecco. adesso vi leggo anche scusate uh, qui stiamo parlando del trailer um, ma non c'è perché sono senza pubblico se c'è nello store di Playstation di sicuro non ha il prezzo ma era stato messo come gioco in uscita quando lo presentarono lo state play ah tu parli di uh. Little Devil inside su PC. Sippo riporta le 80 ore. E sta Sony sta diventando sempre più CPC di Xbox. Un po' sì. Però anche là, ragazzi, vedete la differenza? Là è Sony che dice: Porto il mio gioco su PC. Mi vado a prendere i soldi. Qui è Sony che rinuncia ai soldi, ma quando mai se ci credi? Su PC a livello di prezzo ha eh, risposto uh, Totoki, Mario, Monti sta spostando tutto lo spostabile su PC, la roba via su PlayStation Store vende talmente poco che guadagnerebbe di più col 30% di stima. Ma non è questo che sta facendo adesso, eh? Cioè qua guadagnerebbe sul caschetto, basta. Sui giochi non guadagni tu se non è una roba nuova che non so come possano fare. Qui state litigando per il 3 adesso. Fate i bravi, non litigate, dai. Evitate di farvi aspettative se non ve la rivete con calma e guardate i giochi quando sono usciti. Ah, ok. Il dramma sono un po' con Assenzio Verde, però c'è sti cazzi. Anzi, a me piace il trailer che poi si rivela completamente finto. Comunque ho sognato quel gioco. Non è un problema per me. Il problema è se lo pago in anticipo. E questa cosa non succede mai. Quindi. Irrilevante, proprio. Cioè, va ba- benissimo il Watch Dogs col downgrade. Anzi, per me è una roba figa di questa industria. La butto là, dice Don Volpo. Volpo, perché dovrei prendere sto PlayStation 2 invece di un Quest? Uh, ormai il Quest 3 che costa meno, ti permette di giocare benissimo senza cavi, con PC e Standalone ha comunque un valore altissimo. Perché dovrei prendere sto caschetto? Quanto dura una tente medio con un cavo? A me sembra molto sbagliato. No, non sono d'accordo, Don Volpo. Eh. Cioè, per esempio, intanto il Quest 3 non ci giochi, Alex cioè un quest tecnologicamente fa più cose in realtà aumentate il quest 3 ma tecnologicamente non vale playstation vr 2, eh. cioè robo di lenti di robe, eh, potenza cioè comunque per giocare la roba figa figa su pc con quest 3 non te lo giochi ti giochi delle versioni scamuffe quindi se ti piace cyberpunk è lo stesso motivo perché comprare la 4090 e non giocare su ps5 perché è più figo il cavo per me è un problema molto relativo se, se vuoi accedere alla VR io non ti consiglio mai PlayStation VR 2 su PC ma ti consiglio MetaQuest però su questo sono d'accordo se non lo vincono al loro store potrei farci un pensierino considerando che non ho mai avuto un caschetto VR però Scar Wolf, il mio consiglio è provati un MetaQuest. Tra l'altro è almeno il 3 cioè fai prima i tuoi esperimenti con la roba figa carina e poi se mai fai il passo successivo ha messo, ma secondo me stanno facendo quello. Skywolf. La mia idea è solo quella, cioè diventa un caschetto PC. Sto facendo i driver per PC, ma vuol dire per me che Sony l'ha ammazzato. Anche con Nome Sky abbiamo sognato, assolutamente. Bruce. È uscito Nome Sky, io là l'ho comprato con la fiducia, quindi sono stato un coglione. Quindi un po' più rosicato. Però il trailer di Nome Sky è una roba che guardo oggi volentieri, ma che cazzo me ne frega. Secondo me Sony non ha capito che il successo del primo VR, oltre alla relativa novità, era il price point. Non è stato un successo Blackhead. per me non, non lo considerano un successo. Lo considerano forse un, un grosso fallimento. Uh, poi il fa- e tra l'altro il price point non il loro, perché quando costava 199,5 giochi l'hanno venduto. Poi il fatto che già ti trovi buchi nella produzione testa e giochi normali per via delle tempistiche attuali di tipo dove lì hai abbastanza team per i giochi VR, e poi quanto vale la pena investire in un gioco VR tripla A ah, quando non hai base installata che permette di VR? Assolutamente. Tutta roba però nettamente prevedibile prima. Astrobot me lo aspetto che facciano la mossa. Esce PlayStation VR 2, ma anche flat. Dopodiché, per me, non esce più un cazzo di Sony. Ma a questo punto ci portano, si benedetti, ne sentivo il VR anche sul PC insieme a Horizon. Più difficile Marco secondo me quello Più difficile Ah tra l'altro l'8, devo... l'8 e il 4 devo giocarli, mi Dice ma è Bellissimo ragazzi. Non mi ricordo mai di controllare se ho ancora Resident Evil 4 Il Quest 3 va paragonato attaccandolo al PC E Alix con Quest 3 lo puoi giocare anche senza cavo uh, Ok Però non hai Come funziona? È meno potente Come, Come lo reggi? Perché adesso come funziona? Il pastrug è senza cavo tra il Quest 3 e il PC? Chiedo, eh, perché magari mi sono perso dei pezzi io. Eh? No, Sky è proprio la storia documentata di come queste cose sono difficili da prevedere, costruire, promettere e poi rispettare le promesse. Ma non mi pare che abbiano insegnato molto. Non dico che deve insegnare a non fidarsi, anzi, sogna, ma poi sappi vivertela con l'anima in pace senza irascibilità. Se l'avessero considerato un fallimento non avrebbero progettato di fare il secondo per me. Per loro il primo secondo me è stato un successo. Non credo si aspettassero tipo 20 milioni di venduto su una periferia che all'inizio costava quanto la console. Non lo so, Black. Sì, probabilmente hai ragione perché per me infatti era impossibile che uscisse il secondo. Però vai a capire come funzionano queste cose nelle loro teste. Magari avevano detto non è stato un grandissimo successo però effettivamente è un caschetto di merda, con una risoluzione terribile che la gente sta male, con i controller di merda, proviamoci con un caschetto buono, cioè non è impossibile neanche che abbiano fatto quella valutazione, non è andata proprio benissimo, non ci abbiamo rimesso, non è andata bene, mo facciamo il caschetto figo e va bene, ma questo quando ci hanno pensato, poi quando è uscito no però, Ah, infatti, anch'io penso che con il Quest 3 sul mercato non capisco molto PlayStation 2 su PC, che è attrattiva. Ah, hanno fatto un'app di stream... Oh, guardate, non vi sto qui a fare i paragoni tecnici, per me dai giochi che vedo uscire in esclusiva un Quest 3 c'è una differenza tecnologica importante. eh? Hanno fatto un'app di stream, ok. Questa è la tecnologia Air Link Streaming da PC su Quest e va alla grande, dice Don un volpo, ok, non lo sapevo. Resentivo 8 è bellissimo, nella stessa frase... No, resentivo il 4, eh. Non l'8, lui mi ha parlato benissimo del 4 in VR, non dell'8, effettivamente dell'8 non me l'ha parlato, viene più che altro comodo a chi l'ha già comprato e ora ci mette una pezza giocandoci anche su PC, beh a me darebbe un bel aiuto, cioè ritroverei, Lascerei il Rift S e mi troverei con un bel caschetto su PC, io il cavo lo reggo sinceramente senza grandi drammi. Andiamo avanti signori Vabbè comunque a me Non avete risposto su questo però A me sembra abdicare per voi no? Siete più Nella versione di Bosca? Intanto siamo arrivati al Metacritic di Final Fantasy Rebirth Il primo super titolo Del 2024 oserei dire L'altro giorno Non ho sentito nessuno che ne parlava Quindi io sono proprio vergine in questo momento 92 Benino Andiamo a vedere il primo italiano Sbada va sbada va sbada va sbada va Ah ma ai 100? Porco zio Abbiamo scorso 8100 IGN Italia, la prima, con 95, a cura di Alessandra Elinar Borgonovo, è tanto che non la leggevamo la Borgonovo, vediamo qua se lo scorrere <coughs> comincia ad aumentare, eh? beh no, qua giusto, Final Fantasy 7 Rebirth è un gioco enorme che solo per essere completato la prima volta richiede oltre 100 ore, che due coglioni. Un viaggio che incanta con la minuziosa ricostruzione del mondo di gioco, diverte nel suo tributo di minigiochi ed eventi secondari e soddisfa per il modo in cui è stata approfondita la trama originale, arricchendone ogni aspetto e dando finalmente un senso che già allora mancava. Restano le perplessità su dove voglia andare a parare con le sue novità narrative, ma non pensate a un disastro irreparabile perché non lo è. Anzi, Rebert, dopo aver contestualizzato il finale di remake, propone qualcosa di sostanzialmente superfluo e innocuo potrà non essere onorevole per certi versi, ma non è dannoso perché per la quasi totalità il gioco prosegue esattamente come dovrebbe. Per concludere, far Alphard 7 è la roba aperta e la prova che si può prendere un'icona videoludica e modernizzarla regalando oggi le stesse emozioni di allora al netto di libertà narrative di cui ci si chiede la ragione. Intanto ci sono diverse persone che hanno messo un follow e le ringraziamo, eh. Anche giocatore incerto sul futuro... E devi Carlo 98 che è un po' a rischio come Nick se c'è scritto Final Fantasy si parte dal 9 dici, eh? andiamo a vedere una roba guarda vediamo se Final Fantasy 16 col tempo è sceso Final Fantasy 16 87 eh, vedi che no? comunque 87 è altissimo Final Fantasy 16 Dai, The Game Machine 94 a cura di Danilo Dallafrana Danilo Dallafrana che tutto facevo meno che un giocatore di JRPG è un po' come tornare in compagnia di vecchi amici provenienti da un passato impossibile da dimenticare Faral fantasy 7 Reb Art continua con successo l'opera di riscrittura iniziata 4 anni fa traghettando Claude e compagni in un open world di rara bellezza una certa ripetività nelle attività secondarie e qualche peccatuccio legato al sistema di combattimento, esaltante ma non ancora perfetto, rappresentano piccolezze personalmente trascurabili di fronte a una riunione o curatura caratura. Raccomandarlo è una banale formalità. Una roba è un'espressione che è banale, No. Vito, oh, ma infatti quanto sarebbe bello se fossimo in un mondo in cui se un gioco prende 7 non significa che sia brutto? Un bello solo di tutta la scala dei valori sarebbe bello. Ah, beh, avete Vito Iovara però, eh, non state qui a seguire gente inutile, seguite Vito Iovara che vi dirà quando giocherà Final Fantasy VII, schippando dei filmati perché si romperà i coglioni, a un certo punto. Però devo dire che il primo non ho schippato niente per esempio, era il 16 che era una merda. Questa roba della narrativa che procede come dovrebbe ha pure rotto le scatole per me dove sta scritto che dovrebbe procedere come vogliono i fan quando si è capito dal primo gioco che non era il remake 1 a 1 poi che la trama si è fatta male è un altro conto Eeeh, sì sono d'accordo con te di nuovo Black Hat per lui per... non mi ricordo chi dei due l'ha scritto deve andare nella direzione dell'1 a 1 evidentemente in linea assoluta non dovrebbe anzi mi pare di capire che in questi episodi alla fine non si osa nella direzione di cambiamo che avrei gradito di più, avrei gradito più una roba pazza. Vito scusa, sono stato via un attimo, quindi a te l'hype è rimasto lo stesso, aumentato o diminuito dopo le recensioni? Di Final Fantasy? Uguale, non sono in hype esagerato, ma il primo mi è piaciuto e ho voglia di giocarlo, non, non mi è cambiato moltissimo giocatore bene che poi sarei curioso di una tua disamina sul fronte narrativo paradossalmente le schippi sempre queste cose ma poi sei la persona col piglio più narrativo di tanti che seguono non è vero che le schippo sempre le schippo quando mi fanno schifo balisher non le sto schippando per esempio non è sta cosa è un po' falsa io schippo se sono in live e sto provando delle demo con voi perché non voglio ammorbardi e schippo se mi fanno schifo e non succede semprissimo non ho mai schippato una cazzina di yakuza e a livello di storia mi rompono pure il cazzo, ma sono belle. Il remake del 7 mi ha fatto abbastanza schifo, ma so se quelle che dura 100 ore a mappe giganti. Torri da attivare, 1000 secondari più o meno inutili, potrebbe cominciare a giocarci. Quella è la roba che mi delude di più, zio, a me, seriamente, eh? perché secondo me mi piaceva quello che faceva il precedente. Era molto lineare, secondarie contate con le caselle, c'era cioè una roba proprio nelle mie corde. Uh, ciao a Rial, Madonna Rial. Quanto tempo! Quanto tempo, Rial. Adesso c'è una persona che odio un sacco più di te, Rial. Che è Marco MK. Veramente, Marco MK sotto anche a Gogol. Eh. Vogliamo... Gogol, ci sei ancora? C'è una persona che ti ha proprio doppiato. Guarda, se no sembra che ti odio, ma ti ha doppiato. Eh, volevo trovarla, una italiana. Multiplayer più basso è 90. Andiamoci a leggere chi l'ha scritto, dai. Lorenzo Mancosu, il nostro eroe. Vediamo quanto scrive Mancoso. Ah oh, no, ma vabbè, comunque se sono rimpiccolite. Ma è vero che non t'ho odiato, io, hai ragione. Final Fantasy 7 Robert. Aveva tutte le carte in regola per ergersi fra i migliori capitoli in assoluto della saga di Square Enix come un JRPG d'antologia. Ma l'assurda volontà di modificare gli ultimi battiti del racconto ha finito per renderlo solamente un videogioco straordinario. Nonostante rimaneggiamenti alla scrittura, rimaneggiamenti alla scrittura, che sarebbero senz'altro potuti andare anche peggio, l'opera si posiziona infatti sui gradini più elevati della produzione della casa. Finalmente, a oltre vent'anni di distanza dall'ultima volta, sembra di giocare a un classico episodio di Final Fantasy carico di tutta la magia degli anni 90 quell'antico incantesimo che ha fatto innamorare milioni di appassionati e che sembrava da tempo tramontato. Nel mondo di gioco immenso e caratterizzato in maniera eccelsa si muove un party di personaggi realizzati allo stato dell'arte, pronti a lottare attraverso un sistema di combattimento tattico che rasenta la perfezione, ma soprattutto a confrontarsi con una valanga di contenuti extra tra decine di sfide, missioni e midi giochi dal sapore unico fra i quali perdersi per oltre 100 ore di grandissima qualità. Ciò, tuttavia, rende ancora più difficile digerire quanto avviene sul fronte della messa in scena. Un maggiore grado di fedeltà al materiale d'origine ha ragione Black che spingono su sta cosa. Avrebbe senz'altro coronato uno dei migliori remake mai realizzati, forse uno dei grandi titoli mai partoriti dallo studio. Ma sti cazzi, anche se secondo me non doveva per forza essere uguale. Uh, tutte le volte che mi nomini, spero che qualcuno si vada a scrivere a YouTube, la pubblicità negativa è pubblicità, dice qualche negativo. E cioè fai anche spam dei cazzi tuoi Ciao Pata Il prof ha detto che è il miglior gioco di Square Dai tempi di Final Fantasy 7 Non capisco perché non tengono le mani a posto Con le storie che già funzionano Dice Ronin Ma però che palle di fare la Per me se volevi lo stesso gioco Ma rigiocate l'originale Nella Nell'ascensione è spiegato meglio Il problema è che sono aggiunte Ritondanti e ruffiate. Ok questo ha più senso questo ha super più senso devo dire che la lunghezza di questo boxino è quasi la lunghezza che vorrebbe una recensione, cioè un po' più piccola è la recensione perfetta comunque andiamo avanti abbiamo un po' di video, partiamo da The Plucky Square, official gameplay trailer dall'IGN famefest 2024 allora questo pure sono 3 minuti di gameplay, ce lo vediamo un po' dai questo è carino Final Fantasy XVI ricordato con 87 e Final Fantasy Remake con 89. Secondo me c'è un abisso tra i due prodotti. Final Fantasy VI Remake secondo me ha il problema della parte moscia e mezzo clamorosa. E non è mai bello come le prime 10 ore, però è, funziona tutto mille volte meglio. Ma che cazzo vi è piaciuto dei Final Fantasy XVI? non lo so, bu. La storia, veramente? Dicevano a Round 2 che da non aspettarvi troppe uscite sul 3D, perché il gioco sarà principalmente nella parte 2D. Vedi, lui qua esce, gira le pagine, adesso fanno vedere un po' di puzzle. I titoli di coda di Final Fantasy dicevano un pezzo. Forse li ho skippati, papà. Sì, sì, le musiche sì e no. Sapete che per me la music... una delle due musiche di combattimento era insopportabile proprio brutta senti vorrei vedere, farvi vedere qualcosina ma ho già mi sono rotti i coglioni eh, qua. vedi lui qua muove le pagine nel 3D sposta quel fregno nel 2D adesso ci va dentro e può farci cose boh non è che sembri proprio quando si gioca non sembra una roba fuori di testa sta cosa eh? ci vediamo adesso anche il gameplay di Aural Dalibut questo l'aspetto molto speriamo che non sia una palla al cazzo incredibile Però questa è sta roba qua, secondo me va in giro e parli con persone. Eccezionale, questo lo voglio assolutamente vedere. Non giocare, vedere. Il fregna
1: buco.
0: La missione del pane. Ha messo Buggy Square ha una che mi piace tantissimo. Eh, senso un po' a tutti, eh. Video di Hollywood, hai provato la demo? Sì, io ero super attratto, ma la demo mi ha mosciato. La demo è quello che mi aspettavo, sinceramente. Però mi continua a fare impazzire esteticamente. Però mi aspettavo una roba di questo tipo. L'importante è che sia così bello. Per Nicoso, l'hai provato? Vorrei prenderlo, ma mi sa che aspetto il saldo ho saziato la mia serie da Sonic con un gioco indie parodia che sistema tutti i problemi dei vecchi capitoli in 2T Panic Pork peer. lo proviamo domattina a Vito Influencer su SuperDP dalle 9 e mezza barra 10 abbiamo da provare 3 giochi, 1 e Penny vabbè l'avete visto ci vediamo adesso il gameplay trailer di Pacemaker da Mortal Kombat 1 Non ho capito cosa c'entra John Cena, John Cena è la voce di Pacemaker?
1: Oh
0: John Cena è l'attore che ha fatto Pacemaker, non so. I DLC di Mortal Kombat 1 sono più belli del gioco, è l'attore di Pacemaker. Eh, cioè, probabilmente quando esce quello di... The Boys me lo prendo Cioè mi prendo proprio il gioco Per giocare con quel personaggio Gioco morto Veramente Scar Wolf. Non era bellissimo Con una campagna adatta Anche ai neofiti In single player Sto morto al 1 Rispetto all'11 Mi ha sa un po' di pesce Come direbbe Wallone Ottima serie Oltretutto di James Gunn No in single player No Stone Sono, Non li sa giocare Stone I no? Peacemaker sarebbe un bel nome per un PG di Mortal Kombat, effettivamente, perché in realtà si chiama Peacemaker, ah io ho detto pacemaker, veramente? E da quanto la campagna regge un picchiaduro? Beh, questo dicevano che non era male, questi che stanno facendo loro, anche gli Injustice ce n'aveva però di roba, eh. L'altra sera il Boston mi spiegava com'è il nuovo tecno. Ma l'ha comprato sto mentecatto su Steam? Se l'ha comprato non l'ha detto. Se l'ha comprato su PlayStation, guarda che cretino. No, non l'ha comprato. Se, se lo compra ve lo provo. Stavo cambiando il pannolino di mia figlia, dice Diablo. Arrivi a mia moglie che fa. Che fai con quelle cuffie in testa? La mia risposta, sto ascoltando video di Uvara. Non ho aggiunto acqua, ci sta. Io sono mai parte delle famiglie i pro di Mortal Kombat sono passati a Tekken 8 e dall'altra parte c'è Striffa Fighter 6 male male Mortal Kombat uh, io in Mortal Kombat in Jassy solo per la campagna l'ho giocato Tekken 8 si gioca è una goduria totale Sì, lo so che l'ha comprato ma voleva ricomprarlo su PC mi sembra real forse per Syndex sai incredibile, li hai eletti al contrario, sbagliando le le pronunce, il dono di vita non sbaglia mai, non è male, ma nel lungo termine è l'online che ti fa andare avanti nelle vendite, che notto? e se il del 6, lo asfaltano, questo ci può stare, adesso vediamo il nuovo nome di Project L che si chiama eh, aspetta che Mottura stamattina ne ha parlato per 8 ore perché non gli piace il logo non eh, official non due 2XKO 2XKO si pronuncia effettivamente e non nel modo anglofolo in cui vuol dire si dice in un altro modo sono nati centinaia di bambini grazie alle live di esatto. molto bello il gioco graficamente, che hanno fatto loro? ma è una gente brava sarà free to play? veramente? no non è up system questo no c'è cioè, dietro right to games ma chi ha fatto questo non lo sappiamo però Uh, un altro metagrid signori eh, l'ultimo di oggi siamo vicini alla fine non disperate oggi bella corposa eh? Eh, sono la recensione di solium infernum che ha recensito multiplayer e io non credo molti altri quindi tengo aperta multiplayer che ce l'andremo a prendere qua un gioco che ha preso dei bellissimi voti infatti Metacritic 84 scusate c'è anche dei game machine. Cominciamo da loro. A cura di Emanuele Feronato uh, In breve, Solo Inferno è uno strategico a turni dedicato agli amanti dei giochi da tavolo. Con un'ambientazione molto evocativa che apre le porte a epiche battaglie tra orti di demoni. Nonostante gli scontri non manchino, la parte del leone spetta la componente manageriale con un'accuratissima gestione degli aspetti diplomatici. Difficoltà e durata delle partite sono ampiamente personalizzabili, sempre però tenendo in considerazione uno specifico target di giocatori, che non è certo il pubblico casual. Uno dei migliori rappresentanti del suo genere, il cui unico evidente difetto consiste nelle miniature degli arcidemoni, davvero troppo amatoriali. Secondo me non lo conoscete, quindi ci andiamo a vedere anche un trailer perché è molto bello il trailer allora questa non ci serve più uh, sono l'inferno gameplay reveal Oh,
1: scusate ma
0: perché è morto. grazie ragazzi Per il salute saluto. Sono i Riot, eh però non so chi esattamente, vabbè. Funzionerà benissimo online. Risulta sviluppato da Riot stessa, poi se abbiano assunto esperti di rischiatura provenienti da altri team non so dire, eh magari sì. A tratti sembra proprio un gioco da tavolo, c'ha cioè proprio dei meccanismi che sembrano venire dalla... Va bene, e adesso ci andiamo a leggere anche l'altra recensione da multiplayer. Voi ci siete? Sta buono. Uh, multiplayer 85. Di Simone Tagliaferri, mamma mia quante recensioni di Simone Tagliaferri, sto giro. Voto 8 e mezzo. Infernum è un 4 per unico che rende in modo eccellente quando giocato in multiplayer asincrono. Perde un po' in single player ed è difficilissimo da giocare online in una sola seduta per via della lunghezza delle partite. Se ne possono creare di brevi, ma per gustarsi tutti i sistemi è meglio affrontarne di molto lunghe. Ma è comunque un'esperienza validissima, che ha dalla sua la volontà di provare qualcosa di diverso, uscendo fuori dai canoni dei vari cloni di Civilization. Insomma, l'invito li ad andare all'inferno in questo caso non lo ha lo scopo di offendere nessuno, ma solo quello di consegnare un gran titolo che con qualche aggiornamento potrà solo migliorare. Come lo avrà provato lui però? Perché lui fa delle supposizioni secondo me sull'online, non credo che gli abbiano dato i codici per provare la roba online tra recensore. Tanto ha molto tempo libero, ormai ha un IA per farsi iscrivere. Ma nah, che stronzo, brecchetta da un mostro. Uh, Lamasoft Jeff Minta Story Launch Trailer. Oh, questa è un, um, una roba di quelle tipo Karatega. cioè documentario e gioco di Digital Eclipse. Credo proprio della serie di Karatega. Se c'è il numero 2, mo comincio a comprarmeli tutti questi. Questo è Jeff Minter tra l'altro con giochi dentro di varie piattaforme e varie epoche. Caratega Fussetti ne parlava benissimo. Devo capire se c'è il in italiano, però se no compro col cazzo. Ah, vedi, devi anche dare 50 a che è un karatega. Mi piace proprio l'idea di questi progetti, quindi potrei fare la cazzata. Minchia, gli appunti, ma sono bellissimi. Probabilmente tu non so come funziona Karateka. Ma magari vai a vedere lo scor- scorri le varie cose. Quando vedi un gioco puoi cliccarci e giocare. Cioè, fighissimo secondo me come idea. Filmati, guarda. Maglioni non siamo migliorati troppo però. Ah, è proprio il 2 di quella serie di Karateka. Sì. Confermo 13 marzo, bello. Uh, Flintlock The Siege of Dawn, new gameplay teaser, questo è un gioco che ho visto oggi per la prima volta a round 2, è un mezzo doppia, interessante, guardiamocelo, quanto dura sto teaser? 2 minuti e 50, dai, questo io lo scopro oggi per la prima volta, non l'avevo mai visto, Che sia un po' grezzo si vede però. Tanto continua a iscriversi gente oggi. Che cosa è successo? Ciao Lori Streamer, benvenuto, benvenuta, benvenute. Flintlock, ci spero, mi piace il look generale. Da dove esce fuori questo gioco? Di chi è? Esce The One's Game Pass, si sì, te lo confermo. Però non ne avevo mai sentito parlare. Invece qualcuno si è informato su Nightingale, quello la. Là... Mezzo fantasy, mezzo coso? Com'è? Parlando di tempo da buttare, oggi cercavo della musica amica su YouTube e ho casualmente scoperto che Jasper Kidd, autore delle musiche di Assassin's Creed e Hit, ma ha iniziato facendo demo sua amica. Ah. Dai dev di Ashen. Sì, Assenzio Verde. L'hanno mostrato un direct di Xbox. Boh, quindi mi avrà fatto cagare. Magari Banisher forse su Game Pass, non ho da spenderci al momento, mi attira una cifra. Eh, ci sta. Qui lei si cambia vestito. Banisher io non lo compro mai se non ne sento parlare bene, eh. Cioè, per me è interessante quello che ne ho sentito. Esteticamente non mi piace. Poi invece, tutto sommato, te ne sbatti il cacio, ha degli belli scorci, c'ha una certa un certo gusto artistico non, non scontato domandona per tutti a forza di guardare Tony che gioca infinite wealth mi è venuta voglia ma non ho mai giocato uno a Yakuza è necessario giocare almeno alcuni dei capitoli precedenti esiste una sorta di percorso breve che non mi porta a giocare 200 capitoli Da un volpo non cominciare mai con infinite wealth parti dalla remaster del primo secondo me da Kiwami dura il giusto perché è il primo, quindi durava meno, una ventina di ore, te lo porti a casa. Secondo me è quello con la trama più comprensibile. Poi se ti piace, vai a recuperare altro. Però la, la trama breve no, se non c'è. I più belli sono di straria, sono 1, 6, 0. Sono molto belli di trama, se proprio vuoi saltare qualcosa. Però no, ti perdi roba. Io non riesco ad andare avanti Yakuza 0 Io ho mollato Infinite Wealth Per il momento l'ho rimandato ad altro tempo Cioè non mi stava piacendo un cazzo della storia Da giocare Tutto sommato era in linea col precedente Però qua la storia è proprio fia La roba guaiana, ma proprio disturbante Fastidiosa brutta eh. Poi magari migliora quindi non l'ho abbandonato Però adesso voglio giocare delle robe che mi piace Se no, se no vado proprio a eh, mi impallo eh. È come PlayStation VR 2 Mi sono impallato su Star Wars non riesco a giocare un cazzo. Se parte da quello e gli piace, poi però ha tipo 700 ore di gameplay da farsi. Vabbè, certo, lo occupe, ci sta. però magari le fai volentieri. Per me il consiglio mai è giocarne due di seguito. Secondo me uno dei problemi miei con Infinite World è che ho giocato Infinite Wealth. e che ho giocato molto di recente Guardian. Ma col gameplay di Banish, per quanto l'hai giocato, hanno fatto un passo avanti rispetto a Viper. Non ho toccato Vampir. Non hanno fatto un capolavoro col gameplay. È sopportabile, ma mi sembra molto grezzo. Io sto facendo il boss finale. Sippo, una domanda su Infinite Wealth. Perché è uno dei motivi che mi spingeranno a finirlo o no, rimane a livello di difficoltà molto più controllabile. Cioè, lui è prima dei dungeon, ti dice livello 13 armamentario top e se ci vai in quel un po' più sopra e rompi il culo a tutti perché ho fatto il primo un po' più alto sciallo o hanno cambiato cosa perché se rimane così lo finisco per inerzia Nightingale la solita roba survival sandbox da ora infinite dai, dai di Dragon Age Kiwami 1 e subito dopo 0 fanno un 2 di titolo incredibile per Magima una roba tipo Kiwami 1 6-0 l'H-Dragon e Infinite Wealth no Don Wolfo calmo C'hai ci hai messo tutto però, eh? ci hai messo tanta roba, però minchia, sono mi un d'ore. Eh? ci sta, chi mi uno? sì, prima del 6 fare lo 0 però, nettamente mai dovuto farmare, però ho fatto tutto eh, io tutto no, però un po' di cose, però se c'è, cioè, vabbè non ho mai risposto su Squad Killed Just in League è un insuccesso e non ha soddisfatto le aspettative. Questa non è una notizia di Vito Iovara, ma è, è veramente vera sta cosa. Ne parlavamo prima un pochino, eh. Però, è successo. Si mette male per Su Squad Killed Just in League, stando l'editore Warner Bros. non ha soddisfatto le aspettative. Loro hanno fatto i miliardi con Harry Potter, no. Non ha soddisfatto le aspettative e è stato, tra l'altro, Harry Potter fa esattamente la roba più classica del mondo e ha venduto i miliardi Ottimo sì, ottimo, ottimo. ottimo. Uh, a dirlo è stato Gunnar Viendelfels, il CFO di Warner Bros. Discovery, durante l'ultimo resoconto finanziario da cui sono emesse le prime informazioni sull'andamento del gioco. Evidentemente si è rivelato un insuccesso nonostante le risorse messe in campo dall'editore per la campagna marketing. Purtroppo non sono stati resi noti nei rivendi dei scuote che di Just the League, ma il risultato è talmente negativo che l'anno sarà molto duro per la compagnia, soprattutto rispetto all'anno precedente, in cui War Legacy ha fatto dei numeri eccezionali è stato il gioco a prezzo premium più venduto dell'anno rafforzati dal lancio di Mortal Kombat 1 i risultati di Squad scuote che leggessi il Liga non sorprendono alcuni numeri pubblici avevano già mostrato il tonfo nelle vendite come il picco di solo 13459 giocatori su Steam crollati nei giorni successivi attualmente oscillano su cifre molto basse che finiscono regolarmente sotto alle 1000 unità ma Winnerbago ci crede fra qualche minuto inizia a dirmi che gli sporano le non sono le vecchie conferenze. No. Possiamo dire che la pubblicità di Winnerbago non ha fatto salire le vendite sulle squadre. Possiamo dirlo, possiamo assolutamente dirlo. Ma non ti permetto di parlare di Winner Winnerbago, Marco MK. No, sciacqua di la bocca. Tu. Soprattutto tu. Microsoft crea un concorso per un Xbox Series S a tema PAL World. Vediamo come vincerla. L'ultima notizia di oggi è una cagata. Possiamo anche dire. Che ho messo proprio mentre facevo video, montavo video e facevo cose. Eccola qua. e Xbox hanno creato un concorso per vincere una versione speciale di un Xbox Series S con una grafica personalizzata basata sul gioco di sopravvivenza. È orribile, cazzo. È orribile, sono orribili i pad. La vedete? Inguardabile! Uh, no non lo faccio il concorso però è il solito devi ritittare, partecipare okay. il potenziale vincitore sarà informato tra messaggi e diretto su twitter scusate vado a controllare se ho vinto quella di Dune ma non mi è arrivato nessun messaggio diretto vaffanculo quindi non l'ho vinta non l'ho vinta e quindi nell'amarezza più assoluta si chiude anche signori questo magnifico video weekly è stato come al solito molto partecipativo grazie a tutti Uh, noi ce ne andiamo a raidare ci sono i termosifoni mi raccomando dite sempre che eh, noi a Spyro non crediamo però prendetevi anche qualche ora perché domani è impegnativa vi voglio tutti qua eh. termosifoni domani vi voglio belli carichi, giornata impegnativa con una, almeno 6 giochi nuovi da vedere, Dai, e cazzo dagli cazzo, andatevi a recuperare adesso il TG Lego. Andatevi a recuperare Game of Kilos. Datemi supporto, datemi amicizia. Ciao belli, è stato un piacere. Anzi, sei giochi nuovi, ma domenica due giochi già che conoscete: Ultros e Banishers. Certo, quindi non mancate. Ciao ciao.